0: E olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política, e, pois é, isto no rescaldo, em que vocês tiveram a acompanhar justamente no Instagram uh, o meu passeio no Cartacho, e, portanto, é assim, acaba uma atividade do Podcast Camisola Amarela, o meu Podcast Ciclismo, venho logo para aqui fazer política, e, portanto, uh, já ouvi dizer que, que o Bolsonaro está doido numas venezuelanas... Enfim, isto é caso para dizer, não é? Isto deixa-se estar atento. A gente não está controlando aí a fera, então aí a fera fica brava e vai fazendo bagunça e besteira, né? Mas, pô, aí as intenções, essas pesquisas estão erradas, né? A questão que a gente tem que perceber é porque elas erraram, pô, né? É, será aí a vacina com esse microchip que põe as coisas aí no... Cloroquina que é a solução. Olha, vai... Bem-vindos! <risos> eu eu tinha-vos prometido no outro episódio um, uma pequena representação do, do, do Bolsonaro, enfim, em tempo já consegui fazê-la melhor, uh, depois deixei de a fazer, fiz mais a do a Donald Trump ao longo do tempo e perdi, perdi o jeito, mas Lucas, bem-vindo, Kleber, bem-vindo, e temos uma novidade que é o Gilmar Arruda, que também o Lucas tinha deixado a sugestão para, para vir uh, num próximo episódio. Na semana passada eu estava doente, portanto não se conseguiu uh, fazer, mas estamos cá, estamos cá, portanto estou recuperado. Gilmar, um abraço em particular para ti e bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado aí meu amigo Cláudio, Lucas, Kleber. Vamos lá, está chegando, hein? Daqui duas semanas.
0: Exatamente, tanto em pleno Halloween, não é? portanto esse foi o... o... O título do, foi um bocadinho a inspiração que eu tive para o, para o artigo que eu escrevi, a questão que o dia das bruxas está a chegar, não é? as, bruxas não, as bruxas não existem, mas que às vezes que as há, há, é? e o Kleber deve não sei se essa expressão existe algo semelhante no, no Brasil ou não, mas o Kleber deve estar, hum, já deve ter ouvido pelo menos uma vez ou outra algum português a dizer isto. Um, e portanto assim assim vamos uh, Bernardo o Cláudio Fonseca não é apoiante do Lula não o Cláudio Fonseca é português portanto não apoia nenhum nem outro portanto, a eleição não é comigo um, e, e mesmo que apoiasse qual é o stress não é? tanto não não é não é por aí uh, faz o C faz o C Cláudio C e, e o F também o F. Um, <risos> Portanto, vamos começar por aquilo que eu acho que é aquilo que vai na cabeça das pessoas e tem sido muito partilhado aqui um, em Portugal, sobretudo, pessoal que eu não direi que forçosamente são um, pró-Bolsonaro, simplesmente alinham com o Bolsonaro porque não querem o Lula, portanto, pelo menos destes setores que eu vou conhecendo, houve, tem vindo muito esta, esta partilha. Um, que, enfim, aliás eu escrevi justamente isso no, no artigo e no post também que eu fiz, que é logo às primeiras horas, portanto ali quando passou 70% dos votos contados, comecei logo a receber mensagens de alguns brasileiros, que seguem aqui o podcast Conversa, a dizer que Cláudio já tem golpe, eles já estão aí, e portanto já agolpada, hum, já agolpada nas eleições. E depois vem aquela mágica toda de o governador bolsonarista tem mais votos que o Bolsonaro, Uh, e depois é o inverso, e depois é o Nordeste, ficou para o último, e o Nordeste ganhou o Lula. Enfim, teorias da conspiração aparecem sempre por todo o lado, não é? Assim como eu sei que algumas já, já deram inclusive entradas uh, para que sejam fiscalizadas algumas sondagens, algumas pesquisas, uh, que erraram, mas uh, isto por, uh, por elementos da, da equipa do Bolsonaro, uh, mas também uh, já soube que uh, estas mesmas equipas do Bolsonaro só só visaram aqueles institutos aqueles estudos que davam uma vitória uh, para para o Lula e portanto aqueles que davam vitórias para o Bolsonaro, porque certamente as houve uh, não, não viram, portanto este é o contraponto ou pelo menos assim é, aquilo que o Nelson Garon, uh, que é basicamente quem vocês conhecem, o jornalista aí de São Paulo uh, que é quem está a fazer os briefings uh, praticamente diários para a CNN de Portugal portanto ele falou justamente disto isto foi uma das, das coisas que eu peguei para trazer aqui para vocês. Como é que é? Houve golpe ou não houve golpe? E o que, é que, o que é que vocês sentiram aí, na, aí na, no vosso ciclo de amigos, nas vossas quinteturas? Lucas, começo por ti.
2: É, boa tarde ou olá para todo mundo que está acompanhando o podcast. É, Prazer estar aqui de novo depois dessa eleição, né, o primeiro ou do primeiro turno da, dessas eleições, né? É, eu acho assim, né? A, a gente, a gente no Brasil tem esse esse espírito maniqueísta e esse é, espírito trágico, né? Então o, o primeiro turno acabou com essa percepção mesmo das pessoas de que ah, os institutos erraram tudo. Erraram tudo pró-Lula ou tudo pró-esquerda, e a, 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 a eleição foi é, teve uma apuração que levou em conta é, de tal forma. É, tudo conversa fiado. O que aconteceu é que é, Bolsonaro efetivamente surpreendeu no primeiro turno, ganhando um fôlego a mais, é, principalmente com os eleitores de Ciro e Simone que iriam votar neles, mas de última hora sentiram mais medo de Lula e resolveram logo em primeira cartada votar em Bolsonaro, né? aqueles que já tinham alguma tendência bolsonarista ou já tinham a tendência de votar no presidente. A apuração no Nordeste geralmente demora mais, acontece um pouquinho mais tarde em todas as eleições, então isso é normal, por exemplo, em 2014 quando a Dilma também virou, né? a eleição foi com a chegada depois dos votos do Nordeste, então é algo comum no Brasil, e agora surge a expectativa do segundo turno, porque já que Bolsonaro teve um resultado muito melhor do que o primeiro, e algumas pesquisas desse segundo turno já mostram um empate técnico, pelo menos no limite ali da margem de erro, a gente fica na expectativa se em duas semanas, em 17 dias ou o que for, Bolsonaro terá fôlego ou não para virar essa eleição ou se Lula efetivamente vai manter a vantagem. Contas que eu já fiz aqui e já mostrei para outras pessoas é que Bolsonaro precisa de 8 a cada 10 votos soltos do primeiro turno. Então a cada 10 votos dado em Ciro, Simone, Soraya e Felipe, Bolsonaro precisa conquistar oito desses votos para vencer a eleição.
0: Obrigado, Lucas. Gilmar.
1: Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de tantas feras, né, meu amigo Lucas, meu amigo Kleber e agora o meu novo amigo Cláudio Fonseca, que está aí do outro lado do oceano, Kleber também, né? Todos na, na, na vida boa, né, Lucas?
3: Um pouco além do outro, de outro oceano, de outro mar. Tá, além, um além do além. México, ah,
1: verdade, é verdade. É Helsinki, né? Estou em Helsinki, Você exatamente. Em Helsinki. Como diria o Cláudio... O, o, meu Helsinki, amigo, o meu amigo Cláudio em Lisboa, né? Está do lado de lá ou é, é, do lado de cá é, do do Saiba que, saiba que, atualmente, a nova novela da Globo, falando muito aí de Lisboa, falando muito de Portugal, tá?
0: Bem ou Acredite mal. Acredite,
1: esse, esse, essa super... Essa super é, um assunto superfluo que é esse que eu estou trazendo aqui, dá bastante audiência, né?
0: Imagino Olha só, sim. gente. Aliás, nós é, né? neste momento, para, ter, para terem uma noção, a RTP, que é a nossa televisão nacional, nós temos, temos duas, RTP1 e RTP2, portanto, que é paga com todos os nossos contribuintes. Afim, já foi uma conversa que tivemos de outra vez a explicar as diferenças de, de como é que eram as televisões no Brasil, como é que são as televisões aqui em Portugal, na questão da, da concessão, do privado, do público. Um, e agora o Fábio Porchat vai ter um programa na, na RTP1, uh, pelos Caminhos de Portugal, no coisa assim de género. Um, enfim, uh, eu pessoalmente, custa-me custa uh, ver o Fábio Porchat com um programa na RTP1, não por ser brasileiro, nada disso, mas simplesmente por ele já, que, já ter estado várias vezes em, em Portugal e nos espetáculos dele gostar muito de mandar bitites do que é que os portugueses deviam ou não deviam de fazer. Uh, e, portanto, eu, eu não estou aqui a dizer o que é que o Brasil deve ou não deve fazer uh, e a criticar a cultura portuguesa só porque sim. E, de forma, uma coisa é fazer piadas... Outra coisa é quando nós percebemos que aquilo não é uma piada, aquilo uh, vem mesmo de fora. Portanto, para mim, não é obrigado. Mas força. Ah, e antes que comece com coisa, eu vi muitas vezes Porta dos Fundos e gostei muito de Porta dos Fundos e para Fernalha uh, também, também gostei muito. Força.
1: Bom, vamos lá. É, que, que bela introdução, hein? Demos uma volta ao mundo aí. É, olha só, cara, acho que quem está na linha de frente aqui sentiu muito esse questionamento com relação ao resultado do primeiro turno, né? Acho que o Lucas é feliz em apontar que, na verdade, o que aconteceu é que todos nós nos surpreendemos com o resultado do Bolsonaro. É, de todas as avaliações que eu li, na verdade, porque quando a gente fala que faz análise, eu não sou... É um executivo da área de pesquisa, eu não tenho conhecimento muito profundo sobre questões de pesquisa, né, além do superficial e de ter aprendido alguma coisa sobre estatística na, na faculdade, mas a gente sabe muito bem que é, pesquisa eleitoral, ela não é um prognóstico, quer dizer, não dá para a gente pegar aquilo ali e tomar como a grande verdade, né, é, acredito que esse, essa diferença que existiu na votação tem relação com essa polarização. Então, é, o campo bolsonarista ele tem algo que os outros campos políticos não têm, que é a capacidade de mobilização. Então, assim, se eu pudesse sintetizar de uma forma muito simplória, é o seguinte, meu amigo, se a gente não for lá votar, estamos fodidos, porque nem nem pro segundo turno a gente vai. Então, houve... É, assim, do ponto de vista prático, eu não estou questionando a metodologia do que se aplicou, tá? Porque isso é uma outra história. Mas houve sim uma capacidade de mobilização do campo bolsonarista, uma desidratação é, que já teria, né, acredito, é, por, por aquilo que já vinha se mostrando dentro das candidaturas que a gente é, chamou aí de, terceiro, de, de terceira via, no caso Simone Tebet e Ciro, e esses votos, de alguma forma, migraram é, para Bolsonaro, além de uma incapacidade de detectar é, esse esse movimento, não necessariamente da desidratação da terceira via, mas esse movimento de que Bolsonaro estava num, num crescente. Então, acho que o, o, a diferença é essa, né daquilo que se mostrou e o que efetivamente aparentou. Pelo que eu tenho observado, o primeiro turno, é, foi, na verdade, o segundo turno, né? E a gente agora está no segundo turno, ou seja, é uma eleição com dois atores políticos desde sempre, né? E aí tem, tem muito a que se questionar com relação a isso, mas, enfim. É... Acredito que, do ponto de vista de narrativa do campo bolsonarista, questionar resultado de pesquisa é lindo e maravilhoso, como o Lucas sempre fala, né? Somos pagos para fazer isso, então não vejo problema nenhum. Bolsonaro conseguiu, dessa forma, né, ao fazer esse questionamento mais contundente, eu acho que não poderia ser diferente, e pegando alguns atores políticos ali do Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, para encamparem aí uma possível CPI é, da, da, das pesquisas eleitorais, ele de alguma forma. É, conseguiu atingir aquilo que ele precisava com relação a essa questão de sempre construir uma narrativa que vai contra as pesquisas eleitorais. Então, isso aí faz parte do jogo. Não vejo problema nenhum, né? Agora, a gente, obviamente, enquanto profissionais da área, inclusive eu fiz um post no meu Instagram para me posicionar, eu acho que a gente... Uma coisa é aquilo que é, temos que fazer enquanto contratados de atores políticos, né? que, sinteticamente falando, é a construção de narrativa, porque essa é a entrega que o eleitor vê, ele não vê o planejamento, o eleitor vê aquilo que ele é impactado. O candidato, enquanto uma construção pública de uma persona, num contato pessoal, ou através de canais digitais, ou aquilo que ele tem na sua propaganda eleitoral é, de construção de mensagem. E, é, nós, profissionais da área, não, não podemos compactuar com essa história de que as pesquisas eleitorais têm que efetivamente serem proibidas e por aí vai, né? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com relação a, a, ao resultado, eu até peguei um livro aqui que eu tirei ele da prateleira. Eu tenho, na verdade, os, os tem, esse autor ele tem mais do que um livro, ele tem, se não me engano, três bons livros, né? O Alberto Carlos Almeida, esse aqui é o voto do brasileiro. Então, assim que terminou o primeiro turno, eu falei, poxa, isso aí, isso aí não é novidade nenhuma. Né? A gente já sabia que o campo lulista dominaria o Nordeste e que, e que possivelmente teria uma performance muito melhor do que foi a última eleição, em 2018. Porque o Haddad era um preposto do Lula, e muito diferente de ser o Lula, e a capacidade de transferência de voto de qualquer ator político é limitada, né? E o que Bolsonaro conseguiu em termos de resultado, que também, na minha opinião, não apresentou nenhuma diferença daquilo que já está nesse livro aqui, né? Desde o processo da redemocratização, principalmente a partir do segundo mandato de Lula, de 2006 para cá esse perfil demográfico do voto, ele é o mesmo, o Nordeste vermelho, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, é, Campo Azul, agora o Campo Verde e Amarelo, porque <risos> o PSDB simplesmente não sei o que vai acontecer com ele, né? Mas essa direita bolsonarista, e é interessante, porque eu estava vendo algumas análises, né? É, de, 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 um, de uma outra pessoa, e ela também questiona o tamanho desse campo bolsonarista, né? porque a gente precisa entender que sempre existiu uma polarização na política aqui no Brasil, desde o processo da redemocratização, só que era representado por um outro ator político, mais ao centro, e hoje Bolsonaro, mais ali, extrema-direita, acredito que só na narrativa, porque nas ações, sinceramente, eu não vejo é, é, fatos Fatos tangíveis que o coloque lá naquele campo da extrema-direita. Então, eu acho que é isso, meu amigo. É, com relação ao primeiro turno, nenhuma novidade. Já tem bibliografia falando sobre isso, não é? E com relação a essa questão da, das pesquisas, não é prognóstico. Então, a gente não pode levar a ferro e fogo. Acho que as pesquisas mostraram, pelo menos, que exist, existiria, assim dois turnos, e isso já é muito num cenário tão incerto quanto o que nós estamos vivendo atualmente, né? E precisamos nos posicionar enquanto profissionais, porque não dá para ficar nessa história de que as pesquisas eleitorais precisam ser criminalizadas, etc, etc, etc.
0: Exato, a questão é que eu acho que fomos, no, como se costuma dizer, vai-se do inferno ao céu no, no instante, né? Eu acho que isso não... Acho que isso não é bom para, para ninguém, ou seja, as pesquisas ou as sondagens são momentos e, portanto, se eu fizer uma sondagem num determinado momento o resultado é aquele, porque espelha aquela ação, mas obviamente que as campanhas também têm essas pesquisas e, portanto, elas também vão alterar as suas campanhas, vão alterar os seus discursos, do Gil, ok, esta, esta nossa fala... Uh, foi ruim, foi má, então vamos, vamos tirar esta falda e vamos pôr outra. Ah, então isto aqui já, já está a funcionar. Então vai funcionando na mesma. Isto parece um quase um bocadinho brincar aos mercados financeiros, não é? Uh, nós, nós aqui em Portugal temos um, um grupo uh, que é o que eram os, os gatos Fodorento, uh, um, um dos protagonistas, o Ricardo Aruz Pereira, uh, que já esteve em alguns programas aí do, do Brasil, e ele escreve também para a Folha de São Paulo ele tem lá, um ou tinha, uma coluna, uma crónica, um, uma crónica na, na Folha de São Paulo, um, e que basicamente há um, há, um, há um sketch em que ele tem ali um, um computador, e o computador tem um gráfico, uh, e portanto tem ali um, um primeiro ministro uh, a falar, e ele diz, pá, boa, 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 continuar a dizer isso, que os mercados estão a gostar. Depois o, o primeiro continua e depois o gráfico desce. É pá, não, 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 para, para que o mercado não está a gostar disso. Põe outra coisa, malteiro. Portanto, é, é um... Sinto que é um pouco isso que, que se processa. Um, Esta questão do Nordeste, nós sabemos que o Nordeste é, é, é vermelho, não é? Portanto, por isso é que eu, honestamente, quando estava a, 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 ver, a ver ali... Um, quais é que eram os Estados que já estavam a ser contados, quais é que ainda não estavam, e quando eu vejo que o Nordeste ainda só tinha 5% do, dos votos contabilizados, disse, daí é aqui que, 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 que o Lula vai buscar o resto que lhe falta para passar para a frente, para fazer a, a viragem. Um, e há, há, quem, há quem, quem não achasse, ou pessoas que achavam que o Bolsonaro conseguiria não ganhar à primeira volta, mas ganharia ao primeiro turno. Um, nós aqui fizemos aquela aposta, não é? portanto, a célebre aposta, uh, no qual eu tinha apostado que Lula ganhava no primeiro e eu achava que o, o Bolsonaro conseguia virar. Virada é essa que nunca aconteceu um, na, na, história do, na história democrática do Brasil. Portanto, quem ganha no primeiro turno também ganha no segundo turno. Não é? Portanto, uh, as estatísticas uh, assim, assim o indicam. Kleber, um, como Há quantos falar. anos é que o, o... Qual é a cor política do, do Nordeste do ponto de vista de quem manda lá? Uh,
3: o Nordeste é algo muito interessante. Isto, viu, isto, Primeiro, vou, prazer. Vou-te
0: vou, vou, vou só, é um, vou, vou só dar aqui o enquadramento porque uh, vi também um vídeo do, do Lula que dizia que o Nordeste era sempre para trás, era sempre o último, tinha os piores rankings, não sei o que dizer mais, e que o Nordeste tinha que se fazer ouvir e, portanto, decidir as eleições. Isto foi um, um de, daqueles curtos, daqueles reels. A campanha do, do, do Lula né? é,
3: Primeiro prazer estar com vocês é, o, o, o Gilmar aqui estreando, é sempre bom estar com vocês Gilmar, você sabe Cláudio que, que a, o, a, o fenômeno Lula no Nordeste é algo que precisa ser observado com muita atenção né? porque quando a gente olha para as primeiras eleições que o Lula participa as, a grande dificuldade que ele tem é justamente o Nordeste né ele consegue, a partir de 2002, quando ele ganha a eleição... Então, vamos pensar em 89, a primeira eleição do que o Lula participa. Os grandes estados que o Lula tem são Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, principalmente. Né? É, então, a gente está falando de uma conquista que se deu com o tempo e, principalmente, com as ações de governo. E aí, não, não é torcida ou não, ele consegue conquistar uma... Um eleitorado importante do Nordeste com ações simples, como a ação da, 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 da distribuição de água lá por, por meio das, uh, das. Esqueci o nome das caixas d'água lá que pega cisternas. Água turma, cisternas. cisternas. luz para todos, com, 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 com Bolsa Família, com uma série de ações que mudaram o, o ambiente ali. Então, assim, essa simplificação de ah, o Lula, o Nordeste é vermelho. Não, o Nordeste olhou para um cara que conseguiu trazer. É levar políticas públicas que fizeram sentido naquele momento e gostam desse cara. Não, não quer dizer que o Nordeste é, é, é socialista, é não sei o quê, é essas, essas bobagens assim. Primeiro assim, Claudio, eu vou ser muito sincero com você, quando a gente começa um programa como esse, com profissionais da comunicação política, duvidando de pesquisa, a gente já tem que falar para quem ouve esse programa. Que, assim, nós somos profissionais de comunicação política, de marketing político. Então, a gente não entra nessa, nessa discussão. Essa discussão é, é, é uma discussão de idiotas. Essa é uma discussão de, de pessoas que não estão preparadas para a discussão política. Então, assim, quando, quando é, é, assim, há erros de metodologia. Sim, vamos discutir os erros de metodologia. Há uma questão básica. O objeto social, e aí, desde sempre, desde que existem as ciências sociais, o objeto social ele se modifica quando ele nota que está sendo observado. É claro que sim. Então, é óbvio que uma parte do eleitorado bolsonarista foi instruída para não dizer que ia votar no Bolsonaro quando perguntado nas pesquisas. E isso é óbvio que, que, que modifica o, o resultado. Então, assim, a gente começou com uma discussão que não tem pé nem cabeça. É óbvio que é, não, não há golpe. né? uma bobagem sem igual. Por que, que alguém que ganha dinheiro fazendo pesquisa Vai fazer algo contra o si mesmo. Mas por, isso,
0: mas por isso é que eu faço a pergunta para vocês, mas não é? Porque, você porque vocês estão no Você
3: está levando em consideração os bolsonaristas que você ouve, Cláudio. E é, e é todo, todo domingo que a gente participa, você sempre traz essa visão do bolsonarista, do bolsonarista, do bolsonarista, que, no final das coisas, enche o saco, porque fica uma coisa assim... Ah, pô, nossa, olha... Pô, não, vamos, vamos ser... Aqui nós estamos falando com profissionais de comunicação e de marketing político. Hum. Não, não, não é bolsonarista. E você gosta muito desse... Desse olhar bolsonarista, Cláudio, eu, você se, sempre tem feito isso. Então, assim, vamos parar com isso. Então, vamos lá, nós estamos falando de coisa séria. É óbvio que houve uma surpresa. Estamos. Por quê? Porque, então, mas não pareceu, quando alguém, quando começa falando que se houve golpe ou não, é óbvio que não é sério. Né? Isso é. é um não, aí temos que esclarecer. Por que, funciona? uma coisa, consora, a eu estou eleitor. aqui transmitindo tá as, as, as dúvidas que as pessoas
0: me colocam, não é? Não, não,
3: Cláudio, Cláudio, mas toda vez é sempre a dúvida desse lado?
0: Ué, e, que, e aí, que, que aí que temos que um que faz?
3: problema. <risos> é porque que é que você que tem uma torcida. Não, tudo bem, não tem problema você ter torcida, mas não traga para o programa. Senão fica chato. E todo, todo domingo a gente tem que começar falando as mesmas coisas. Então vamos lá, então vamos lá. Primeiro, a gente tem essa questão: Houve... há erros metodológicos? Há erros metodológicos, claro que há. Até porque a situação da pesquisa é muito diferente da situação do voto. E aí a gente poderia ter inúmeras adaptações, inclusive entregar para o para o respondente, um tablet para ele votar. Seria muito diferente, você faria com que aquele momento fosse muito mais parecido com o momento do voto. A pergunta estimula o cara a, por exemplo, é, é, dar uma resposta equivocada, errada, para o, para, o, para o pesquisador. Mas não vem ao caso. Então, é, o, o presidente Bolsonaro tem uma capacidade de chegar a alguns cantos e, principalmente, criar este essa ideia de, olha, eu é, existe um sistema contra mim que pega um bando de gente e pega bem mesmo. Para o eleitor isso faz sentido. Para a gente não, a gente sabe que isso é bobagem, até porque ele gasta milhões em pesquisa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu acompanhei um processo eleitoral no início do ano em que havia uma ideia de que um grupo político, que não era o grupo político do poder, poderia ganhar a eleição. O que aconteceu quando as pesquisas, quando as sondagens mostraram isso? Os eleitores do grupo político do governo foram estimulados a ir para o voto para manter as benesses daquele governo. E não houve em nenhum momento, neste país em que eu estou falando, uma bobagem de dizer que houve um golpe. E eu estou falando de Portugal. Em Portugal tinha pesquisa uma semana antes dizendo que o PSD ia ganhar, Cláudio. Por que, que você pode falar uma bobagem dessa que você falou sobre o Brasil e eu então eu vou começar a falar bobagem sobre Portugal também?
0: Mas nós tivemos isso. Houve golpe? Mas nós tivemos não, isso. Não
3: houve. Óbvio que não. Houve um movimento, porque as pessoas viram que o PSD podia ganhar. Quem era socialista quem oh, oh, tinha oh, se Clever. beneficiado do, 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 aqui, do salário Clever. mínimo aumentado foi para voto. Ué.
1: E aí você traz uma coisa de que houve golpe no Brasil, Cláudio. Então vamos lá, vamos ser sinceros. Eu sou brasileiro, você é
3: português. Eu não vou entrar numa bobagem dessa de falar que houve golpe em em Brasil. Mas eu não estou. Mas eu não estou Então faça isso. Faça isso, retira o que você disse, porque você começou com uma pergunta que não faz sentido.
0: A ver, a pergunta é uma pergunta como outra qualquer. No não, sentido não é. de... porque
3: você está levando em consideração a não. torcida do presidente bolsonaro
0: e não, não, eu, eu, uma, não um, o que eu quero o que eu quero é que, esta, é que esta torcida do bolsonaro perceba como é que é a realidade e a questão não é só porque é de novo, o nosso candidato cara, mas
3: toda vez é Clever, desse Clever,
0: jeito. não pode <risos> a torcida não pode achar que só porque o seu candidato está a liderar até aos 70% e... Só porque aos 70%, como podia ser aos 80%, como podia ser aos 50%, podia ser qualquer um, Sim, qualquer então, forma. virou então não diz... vamos falar de, Mas, de coisa o oh, Cleber, oh, Cleber da minha parte séria. nunca houve bobagem. O que da minha parte eu quero é que vocês aqui façam não, aquilo a que a sabe, televisão diz, portuguesa... Não, o que eu quero é que vocês aqui façam aquilo que a, 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 a televisão portuguesa não é capaz de fazer, que é explicar as coisas como elas são. Por, e por que a televisão brasileira Tu para a televisão portuguesa, desculpa, e só tem brasileiros do Lula, é só não há mais nada, não há mais ninguém tinham tu, tudo, 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 tudo antigos deputados, antigos, e... antigos pessoas que conheciam muito bem o Lula desde o início Então o vamos fazer esse, eu, esse eu contraponto mas
3: você defendeu o Bolsonaro para fazer esse contraponto?
0: O, porque não há um contraproposta e o que sabe aqui papel aqui Clever como, como em tudo no meu podcast é dizer o seu papel de advogado do diabo. É eu sei, mas você sabe o sempre, que você acontece,
3: sempre, mas o oh, Cláudio, tudo bem, não faz... então vamos voltar aqui, vamos falar o, de coisa séria, vamos deixar lado essa, essas bobagens.
2: O, 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 o Gilmar aqui, chegou buraco. isso aqui virou o o não, olha cara. só, Calma,
0: eu deixei a Laura porque há, aqui uma é, coisa, porque há aqui uma coisa que é, o problema é quando a, a comunidade da, da comunicação social em Portugal é enviesada e só dá foco para um sítio. Eu, eu, eu já disse aqui, um, o que eu quero fazer aqui é confronto. É pôr, temos então, esta perfeito. narrativa a ser colocada, temos outra. E Rebatam então, se isso, tem, como se vocês você sempre tem... fizeram Ou... e bem Muito em bem, todos os episódios. Então... É tão simples Não, mas toda, isso.
3: Mas toda vez você traz a visão um bolsonarista, Cláudio. Tudo bem, eu sei que você torce pelo Bolsonaro. Não tem problema. Isso não é um, não é um problema. Eu, eu, eu não só tô, sou brasileiro. Estou dizendo que a, a sua visão está enviesada. Só isso. A sua visão é enviesada. A sua visão é de um torcedor do Bolsonaro. E tudo bem. Eu, eu só estou colocando claro isso. Porque todo domingo não. é a mesma coisa. Se fosse um domingo uma coisa, domingo outra, ok. Mas você é um torcedor do Bolsonaro. Não tem problema nenhum. Vamos voltar aqui. A questão é. Então nós tivemos uma surpresa. Por quê? Porque as pesquisas não deram conta por problemas metodológicos, pelo fato de as pessoas estarem treinadas a não responder. Por uma série de motivos houve esse aumento do campo bolsonarista, ou melhor, houve uma, na verdade houve uma realidade do campo bolsonarista é, que, que não, tem, não, não tinha sido observada nas pesquisas. Há uma possibilidade de virada do Bolsonaro? ah Por quê? Porque existe uma, 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 a, um limite no voto do Lula, que é o cara que votou nele sem a certeza absoluta é, é, e por isso não dá para a gente falar isso é vermelho, isso não é porque essa estabilidade é muito frágil ou melhor, não há é uma instabilidade frequente porque ela está muito ligada a benefícios específicos então no momento em que um benefício pode ser suplantado por outro por exemplo, o Auxílio Brasil passa a fazer parte de uma ideia é, é, mais clara para algumas pessoas de que ele é perene, ele é melhor do que aquilo que o Lula trouxe, isso pode virar. Por isso que eu estou te dizendo muito claramente sobre alguns votos. Esse voto do Nordeste não é vermelho, esse voto do Nordeste tem uma, 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 uma resposta clara a benefícios percebidos. Se houver uma percepção diferente, no é, caso do, do presidente Bolsonaro, consequentemente esse voto pode virar. E é por isso que essa eleição não está decidida. Não é, é vermelho, é não sei o quê, é, não, é, é Mas acha que pode acontecer
0: o, o Nordeste mudar o sentido de voto que teve na, na primeira não volta? Não o
3: povo do Nordeste, mas uma parte, sim, pode ser que haja uma, uma percepção de, mais clara de auxílio Brasil. Quatro semanas é um tempo bom e isso pode virar, não tem problema nenhum. Agora, é, isso está sendo percebido neste momento pelas pesquisas? Não. Pode estar acontecendo e as pesquisas não darem conta? Pode. Pode. É aí que está o problema. Mas as, o, o, o Instituto de Pesquisa quer não perceber? É claro que não. O cara ganha dinheiro com isso. O cara tem a vida hum. fazendo isso. Ele não está percebendo por incompetência é, técnica ou porque a, a mudança social é, é volte, mais do dinâmica imagine. do que a capacidade de sondagem. Então, assim, hum. deixando de lado as torcidas, deixando de lado... As, essa lição está aberta.
0: Sim, porque lá está. O, 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 é isso, isso que estavas a dizer da questão do, dos benefícios... Uh, dá, dá, dá aquilo que é aquilo que nós já assistimos que é a estratégia logo a seguir que o Bolsonaro teve, que foi adiantar já mais um outro pagamento que calha cinco dias antes uh,
3: Sim, há um subsídio exatamente. qualquer, agora
0: qual é que é? eu não sei qual é que é Brasil. Uh, pronto.
3: não, é o auxílio gás não. qual é, que é o que vai cinco dias pois, antes? pois, por isso
0: é que eu estou a dizer, não sei qual é que é mas calha cinco dias antes qual é, Lucas?
3: O próprio Auxílio Brasil,
2: o, a, o adiantamento, se eu não me engano, de parte do 13o do Auxílio Brasil, Isso. tem o auxílio dos taxistas também, que, que vai cair por esses dias que não estava previsto. Então, tem uma série de, adi de adiantamentos, acho que de três benefícios diferentes que cairão aí uma semana ou cinco dias antes das eleições da, da votação
3: do segundo turno.
0: É isso, já que não o vermelho, qual é que que era. vermelho
3: pode deixar de ficar vermelho? É esse o ponto.
0: Mas queria... mas por exemplo. Mas isto, mas isto para aqueles que acham que, que, que sou, eu sou torcida. Aliás, houve aqui alguém nos comentários que tinha dito que eu era um grande apoiante do Lula. Portanto, as perspectivas são é diferentes, porque não é? é
3: divertido, cara. Eu também. Todo mundo acha tá. que eu torço para cada um, cada dia eu sou torcedor de um. Portanto,
0: igual coisa, dizerem que eu sou torcedor do, do, do Bolsonaro. é lá está, volto a dizer, isso é contra a porque eu não ganho nada com mas isso. Sem graça, campanha. isso aqui, pô. Tinha que ter uma não...
3: briga, Cláudio. Ah. se não, como é que faz?
0: Ah. É, mas o problema tá muito
3: triste isso aqui estava muito, pro... muito de
2: boa
0: é. Aí o Gilmar é.
3: chegou, o negócio caras me de deixam meia hora sem falar, ah, abre o microfone para mim, eu tenho que arranjar uma treta
0: é mas a questão, a questão é, neste momento deve estar um uh, lulista qualquer a fazer um corte e vai postar, a dizer o Clever expõe que o, o Cláudio é bolsonarista e tudo mais Portanto, olha que bom, tá? obrigado, olha, obrigado, olha obrigado um
3: Clever olha o engagement
0: ah mas isto é uma coisa que eu não gosto uh, é quando o poder seja o qual seja, qual seja o, o partido quando o poder acaba por beneficiar-se ele próprio de poder fazer este tipo de adiantamentos, poder fazer jogadas uh, com, com coisas que nós tivemos isso acontece em mas todo eu tenho, o mundo.
3: eu, tenho, eu vou, vou ser sincero aqui gente para quem, António Costa também fez a mesma não, coisa para quem não acompanha o, o, o dia a dia da, da comunicação social da imprensa portuguesa é, a, a simpatia pelo pelo Lula é algo bastante interessante quando eu me lembro quando o Lula foi dar uma entrevista logo que saiu da prisão foi dar uma entrevista na RTP1 os caras ficaram foi uma sexta-feira ele entraria ao vivo na RTP1 e durante uma semana todas, todos os intervalos da RTP1 tinha a tal da entrevista com Lula da Silva atenção na sexta-feira a entrevista com é. Lula da Silva uma coisa impressionante eu onde ele, disse, é, onde
0: ele disse que o jornalista não podia ter dúvidas que a Venezuela era uma democracia
3: Exatamente, exatamente e... essa.
0: João Martejo, sem som. E agora? Agora
1: sim. Tá, olha só. É, uma contribuição nesse debate. A gente precisa ter é, em, em, em perspectiva que o incumbente é Bolsonaro, né? Então, assim, quando a gente fala que a eleição está aberta, na verdade, a gente precisa entender que Bolsonaro, do ponto de vista estratégico, cometeu muitos erros ao longo do seu mandato, né? Porque, como diz o Lula, nunca antes na história deste país, então vamos dizer, nunca antes na história desse país, quem está é, no cargo... É, tem um risco tão grande de não continuar a, a não continuar no cargo quanto Bolsonaro tem perfeitamente isso então é, eu, eu não vejo é, assim além da questão do tempo né que corre contra agora Bolsonaro no sentido de que é óbvio que se a eleição fosse daqui a um mês eu poderia cravar aqui que ele ganharia do Lula porque quando a gente vê indicador, inclusive relacionado à performance do governo, melhorou muito. Né? É, talvez na ponta, a hora que o cara vai no supermercado, a inflação ainda continua batendo, mas preço de alimento também começou a cair. Então, a gente está num cenário onde as coisas começam a estabilizar. Agora, se o governo tivesse feito a lição de caso, o Lula nem existiria, nem, aliás, estaria disputando esta eleição. Então, eu tenho uma visão muito pragmática com relação a essa questão. Quem corre o risco de ganhar é o Lula e não o Bolsonaro de perder. É, é, é essa é a diferença que, que eu vejo na coisa. Então, quem está na frente é o Lula. Se a eleição fosse hoje, eu não teria nenhum pudor em dizer que o Lula ganharia. Talvez daqui duas semanas, eu acho que o Lula ganha, porque é pouquíssimo tempo para o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente precisa também é, trazer esse tipo de, 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 de argumentação, claro, muitas vezes carregando uma certa paixão, mas também olhando os números que estão aí. De novo, é, se o governo tivesse feito o básico em termos de... É, planejamento, em termos de pensar a comunicação institucional, porque o problema do presidente Bolsonaro é essa questão personalista dele, não é a gente sabe que o agendamento midiático, essa história de que a mídia é contra um governo A ou B, aí isso eu aprendi com o Lucas, não existe isso, a mídia é sempre contra qualquer governo, não é isso? Então, se você não trabalha a comunicação institucional da forma é correta... Grana. ...de maneira que, é, às vésperas da, da, da eleição, eu tive acesso a uma pesquisa, mas não precisaria de acesso a pesquisa para isso, as pessoas não sabiam quais eram os feitos que o Bolsonaro realizou. Então, é um governo que não tem um posicionamento, além deste, ligado ao campo cultural, não é? ao campo da guerra de narrativa, ele não tem o um posicionamento como o Lula construiu, por exemplo, como o pai dos pobres. O Bolsonaro é um governo que entregou o quê? Ele lutou contra a sexualização das, das crianças na escola? Quer dizer, isso não dá voto, cara, para essa base aí de pessoas que correspondem a 80% do eleitorado. Então, sendo bem sincero, Acho que se o presidente tivesse um mês para a eleição, ele ganharia. E eu posso cravar aqui que ele não vai ganhar simplesmente porque a eleição é daqui duas semanas, cara. E não vai dar tempo dele... Uma, eu acho que erra nas estratégias. Mesmo aí, a gente sabe que esses 45 dias de campanha e mais essa extensão agora de segundo turno, isso aí não é quase nada, né? Mas, cara, se existe esse tempo... Por que você não faz a lição de casa correta? Né? É, a gente vê que o presidente Bolsonaro ele continua pregando para convertido na, na sua propaganda eleitoral, por menor impacto que ela tenha na sociedade, mas ela tem algum impacto. Por quê? É a partir daquilo que as pessoas começam a tomar contato com a imprensa em geral, então é um debate na televisão, não que o debate tenha essa fundamental importância, mas o cara começa a perceber que tem eleição. É a partir de uma propaganda que o cara vê é, no horário eleitoral gratuito ou nas inserções que tem é, entre os programas diversos na, 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 das emissoras de televisão, que o cara começa a tomar contato com aquela realidade. E o que a gente vê na estratégia bolsonarista é mais do mesmo. E eu já não posso falar o mesmo do que eu percebo no programa do Lula, que tenta furar a bolha dele. entendeu? Então, assim, existe, existem erros, porque depois não adianta falar ah, mas ele perdeu. Cara, perdeu, mas é isso mesmo, é porque ele não tinha planejamento de governo, não teve uma entrega clara, né? é, abriu espaço para que o seu principal, principal algoz voltasse para o cenário político. Se o Bolsonaro tivesse fazendo um governo muito acima da expectativa, cara, o Lula, sinceramente, eu acho que estaria preso ainda. Ou, tudo bem, saiu da cadeia, da cadeia mas não teria recuperado seus direitos políticos. Porque tudo isso é um jogo.
3: Estaria esquecido, muito. né, Gilmar?
1: É, estaria no ostracismo. Tanto que nós aqui falávamos, né, Lucas? Lá em 2019... É, não se discute 2022, porque é Bolsonaro. Todos nós falávamos isso. Num grupo e... de WhatsApp que tinha eu, Lucas, Kleber, e mais um outro grande aqui, colega nosso, amigo, que é o Rodrigo Gadelha. A gente falava, cara, discutir 22 isso é infantilidade, é Bolsonaro, né? E aí, do nada, o Lula foi reencarnado pelo próprio Bolsonaro, que é, eu sei que isso é clichê, mas é o principal cabo eleitoral do Lula. Posso te interromper um
3: Pode segundo, Gilmar? Eu vou te interromper um claro, segundo. Cláudio, claro. a gente está falando com um cara... O Gilmar é um cara que esteve muito próximo do presidente Bolsonaro, ainda está próximo de algumas pessoas que são próximas a ele, é, durante muito tempo, né, Gilmar? A gente não está falando aqui com, com um, um, um lulista, não. É pelo contrário, era um cara muito próximo do, do presidente, inclusive de gente importante, né? <risos>
1: É, e, assim, Eu tenho, é, é, como eleitor, vai pautas bolsonaristas que eu não abro mão, então eu me identifico muito com esse campo. Agora, eu não posso tapar o sol com a peneira, cara, porque a gente vê, de novo, é, se fosse é, muito acima da média, cara, Bolsonaro já teria liquidado essa eleição no primeiro turno. Então, essa história de que ele vai virar e não sei o quê, eu não acredito em nada disso, porque não dá tempo. Ele não fez isso nos quatro anos. Não é em duas semanas agora que esse sentimento, essa onda é, que não tem mais o antipetismo como foi em 18, como foi em 16, quando João Dória ganhou a prefeitura na cidade de São Paulo no primeiro turno, cara. Entendeu? Então, assim, eu sou muito pragmático, sei que isso irrita muito, é, principalmente pessoas do campo bolsonarista, mas eu não posso fazer nada, cara porque eu não quero estar sentado ao lado da história daqueles que atuam dentro desse mercado e que analisam as coisas com um viés apaixonado. Então, mesmo estando lá do outro lado do balcão, como o Kleber aqui bem descreveu, eu sou um crítico ferrenho de coisas que, obviamente, deixaram de ser feitas e que agora aparecem magicamente né, muitos profissionais aí, é, próximo do presidente Bolsonaro, com soluções milagrosas daquilo que a gente sabe que muito dificilmente vai conseguir log lograr êxito.
0: Isso nem, nem, milagre, nem milagre religioso funciona, não é? E, portanto, esta semana, foi, se não estou enganado, foi hum, as procissões de Santa Aparecida, não foi? Foi esta -se semana, sim. Perfeito. E, e, portanto, isto foi uma das coisas que eu já tinha dito uh, para aí há uns três ou quatro episódios para trás, uh, que às vezes uh, não é a própria campanha uh, que comete erros, é muitas vezes aqueles que circundam as campanhas ou, ou, ou aqueles que se querem ser micro-embaixadores, micro-representantes da campanha, que vão-se prejudicar muitas vezes o próprio candidato que eles, que os próprios uh, apoiam, não é? E acho que aquilo que aconteceu uh, no santuário acho que foi horrível, uh, porque para Já não faz, para mim, não me faz sentido ir para uma camisola de futebol, seja o qual seja, para um santuário. Claudio, isso... olha
1: só, é, eu vou falar só mais um pouco aqui antes do Lucas Força. falar. É, é, é um, um somatório de, 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 de é, ações que deixaram de ser feitas e ações erradas que foram feitas e não é na campanha agora porque o Bolsonaro está na campanha desde 1 de janeiro de 2019 ele sempre esteve em campanha eleitoral tá? então a gente precisa também parar com essa mania de ter uma visão muito simplista da coisa porque foi se cristalizando uma imagem de um ator político enquanto presidente da república e aquilo que o Kleber falou eu acho que é certeiro né quando a gente olha para essa camada da sociedade que a gente sabe, por questões de estrutura né, aqui do nosso país, que elas têm um poder de definir o próximo presidente da República, e essa camada está muito ligada àquilo que elas têm como é, percepção do que recebem de benfeitorias, se você não tem política pública direcionada para ela, é obviamente que você, enquanto ator político, não está fazendo a lição de casa correta, né? Então, o Lula fez muito bem isso. Então, a gente precisa entender o que, que Bolsonaro deixou de fazer para é, conseguir criar é, um, um, uma barreira é, é, e, e essas ameaças que hoje ele tem de simplesmente perder a eleição. E uma outra coisa muito simples. A gente, inclusive, estava discutindo no nosso grupo aqui do WhatsApp. Está né? é, é, agora não é, é, corrente, nesse momento, uma discussão sobre a questão de uma fala do presidente, de um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, no YouTube, sobre venezuelanas aqui no Brasil. E eu fui impactado, o Kleber chamou atenção nisso ali no nosso grupo, por um anúncio feito pela equipe lá do presidente Bolsonaro, que já entregou mais de 20 milhões de impressões este anúncio. É, falando o quê? Que Bolsonaro não é pedófilo. Ou seja, gente, olha só como é simples, hein? Se eu sou marqueteiro de qualquer um, você acha que eu vou querer amplificar uma, uma mensagem negativa? Isso é uma loucura, cara. E já tá lá na Folha de São Paulo. Aliás, não é 20 milhões de impressões, não. 20 milhões de pessoas impactadas. Ou seja, ele levantou a lebre para muita gente que nem estava sabendo dessa coisa, cara.
0: Mas qual é o é um erro? É
1: não... Isso é um erro muito grave. Então, um somatório de erros, isso. erros, erros. passar para o Lucas aqui falar.
3: Vai lá, Lucas. Explica o, o que Ô, houve Cláudio, aí.
2: Só para você entender um pouquinho. A campanha, esse segundo turno, a gente tem um carnaval bem brasileiro, de fake news de ambos os lados, né? Em Sim. 2018, quando você tinha uma comunicação muito vertical do Bolsonaro e o PT não conseguia é, algo que, que fosse equivalente, esse ano o PT, com a ajuda do André Janones, do Felipe Neto, tem retribuído na mesma medida, então a gente já passou aqui no Brasil por discussões se Bolsonaro era da maçonaria ou não, por conta de um vídeo dele na maçonaria, já passamos por isso discussões vi, se Lula era satanista ou não, por conta de um satanista fantasiado
0: que, fazer que dizia... um curiado, sim.
2: isso, etc esse, esse tipo de discussão
0: relevante que se aliavam o ao problema... até curiar.
2: o problema é que é o seguinte eu tenho dito isso para todo mundo é o Lula, ele não tem perdido tempo de campanha dele, dele, Lula, para responder as fake news. Ele tem adotado o, o sistema que aqui no Brasil é de, a gente fala, a caravana passa, os cachorros latem e eu sigo o meu caminho é isso que o Lula tem trabalhado, ele tem continuado com a narrativa dele de que vai gerar empregos, de que vai gerar renda aos mais pobres, de que vai fazer o brasileiro voltar a comer picanha e a tomar cerveja. Enquanto isso, Bolsonaro, que é quem precisa do tempo para ganhar as eleições, porque o tempo é essencial para o Bolsonaro vencer as eleições ou virar as eleições, todos os dias tem perdido tempo tempo explicando as fake news, as notícias falsas da campanha do PT. A última foi uma entrevista que o próprio Bolsonaro diz em que ele relata que estava andando de moto na rua, tirou o capacete, viu duas meninas de 14 ou 15 anos e ele cita a expressão, pintou um clima eu assim, eu não vou nem justificar o presidente Bolsonaro, eu nem acho que, a, que, que ele esteja querendo dizer aquilo que a campanha do PT quer dizer e ele diz que entrou na casa das meninas e tal, eu nem considero verdade o que a campanha do PT está querendo dizer, mesmo saindo da boca do Bolsonaro ele perdeu é ele perdeu um tempo enorme querendo explicar isso. Fez uma live de madrugada para explicar isso. Ou seja, em vez dele fazer campanha para ele, ele perdeu tempo da campanha dele para explicar a fake news dos outros. Não bastando isso, ele gastou 258 mil reais em anúncios do Google para dizer Bolsonaro não é pedófilo. Só que assim... É, 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 ele disse é, se imagina que Bolsonaro é que, assim, pedófilo, né? É, é, não, e tem os anúncios... Né? É, é, exato. E, assim, um assunto que a campanha do PT levantou, o Bolsonaro gastou
3: dinheiro para levar esse assunto para
2: mais pessoas.
3: Funciona um decais, assim, Campanha... Foi... Le... Só, só para te falar, é, um dia antes da, do debate, ele de madrugada estava fazendo... Hoje tem debate, né? daqui a pouco. Hoje, sempre. Ele é estava There's fazendo... Live de madrugados quer dizer, ele não dormiu. Ele vai chegar no debate destruído, com medo do Lula perguntar sobre isso. Mas então, já, vamos debate, isso. já vamos ao
0: debate.
1: Olha o vai isso. perguntar, vai perguntar.
3: No,
0: não, a gente, já, assim, já, já vamos é, falar do debate. Não, não gastem já tudo sobre o debate, um do do é,
1: é
3: que meu meu horário só, tá complicado aqui.
0: Vai lá, só para
2: finalizar e a gente já passa para o debate. Então, Cláudio, o básico de uma campanha eleitoral é: não seja pautado pelo seu adversário. A partir do momento que o seu adversário pauta a sua campanha, você perdeu a campanha e perdeu o controle da narrativa. E é justamente isso que tem acontecido na campanha do Bolsonaro. Agora eu só abro a boca para falar do debate e das considerações finais, que eu quero ficar com o meu amigo
1: Kleber até o final. Exato. Deixa eu, só, é, é... deixa eu só fazer um complemento ao que o Lucas falou aqui. Como o meu negócio é fazer planejamento, eu posso afirmar com toda certeza, esse anúncio, esse anúncio maluco, né? onde você amplifica uma temática negativa da sua campanha, impactando potencialmente milhões de pessoas que nem sabiam daquilo, e que e de repente intentos? já nem gostavam do Bolsonaro, e que agora falam, caramba, é por isso que eu não vou votar nesse cara, olha que doido, né? pedófilo, esse anúncio, cara, isso é falta de planejamento. Quando você tem muito cacique para pouco índio, é, campanha eleitoral, a gente sabe que tem muita coisa do ego. O Lucas esteve numa campanha presidencial agora, eu até falei para ele, Lucas: se fosse você tocando a campanha, a campanha inteira mesmo, meu amigo, o resultado seria outro. O problema é o quê? É que colocam gente que não tem é, nenhuma capacidade de entender. Aquele, aquele contexto político, né? Mas o cara tá ali porque é amigo do rei e não sei o quê. Então, de novo, é mais um erro, e aí depois não adianta falar, ah, ele perdeu por quê? Cara, tem, sei lá, tem é, um, uma ficha corrida com 5 mil erros nesses últimos quatro anos. E é essa a questão.
0: É, porque lá está, quando nós quando nós somos eleitos no dia seguinte podemos ainda saborear um bocadinho do champanhe, mas no dia seguinte é como... Uh, dois dias depois é começarmos a trabalhar para a reeleição, não é? Porque política é a conquista e manutenção do poder, não é? E portanto... E, e eu diria o, o velho é que, Nicolau. Não é isso?
1: O problema o Nicolau nessa Nicolau, história, é
3: história...
1: O problema é que você precisa de tempo para muitas coisas, né o tempo na política, não é essa, essa argumentação é, vazia sobre o período eleitoral, porque é uma questão óbvia essa, né? O tempo para você construir e solidificar. Então, acho que o presidente gastou todo o seu tempo que tinha nos últimos quatro anos, nos últimos quatro anos, numa outra direção, e não uhum. preocupado em cima de implementar um planejamento estratégico com clareza para que ao final daquele período, opa, solidifiquei uma imagem como tal. Eu acho que isso jamais houve ali. E aí agora a conta está chegando.
0: É, lá está. E isso foi, um, foi uma coisa que nós falámos, Julio, que foi logo no segundo ou terceiro episódio, que foi isso também que logo nos primeiros que eu estudo disseste Gilmar, e que é na narrativa... Uh, Bolsonaro pode ser extrema-direita, mas depois nos factos, naquilo que é a vida corrente uh, não o é uh, ou pelo menos não, a pauta não estará nesse, nesse caminho uh, mas lá está, voltando aqui aquilo que se passa aqui na comunicação social uh, portuguesa, a toda a hora dizem que uh, Lula é a salvação da democracia e Bolsonaro é o destruidor da democracia no Brasil enfim, vale o que vale, não, 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 não é para estarmos a discutir isto
1: não, mas, olha mas... Só, mas é simples isso, Cláudio, é simples entender isso porque teve uma situação em que teve um desfile com os tanques, uns blindados, lá na esplanada dos ministérios. E Sim. era num dia que aquilo não podia acontecer de forma alguma, porque daria a impressão de que aquilo seria uma afronta ao STF e ao Congresso Nacional. Então, é óbvio que se o presidente promove esse tipo de ação não é que é colocado, porque ele tem toda a autonomia para dizer: olha, amanhã pode suspender esse desfile aí, hein? Não, o que, que ele faz? Não, vamos fazer o desfile. Aí vai lá, no, no momento chave em que o Congresso estava votando, eu não lembro mais o que estavam votando lá, mas isso não importa. O que importa é passar a mensagem: eles estavam votando um projeto-chave. E aí teve esse desfile passando com tanque de, com tanque de guerra ali nas esplanadas dos, dos ministérios em frente ao Congresso Nacional. Qual que é a mensagem que se vende? Ué, opa, olha só, hein? Quer tomar o poder? O quer, quer intimidar? Guerra e aí, civil. meu amigo, você vai... Você vai e, e isso vai buscar os flashbacks
0: do Trump, né? porque depois a colagem, não sei como é que é aí no Brasil, mas no caso português, todos os comentadores... Dizem que Bolsonaro será uh, sim, Bolsonaro será como o Trump que vai resistir, uh, vai resistir em, em dar o poder e tudo mais. Todavia, já, já tinha também trazido aqui há uns episódios uh, um discurso também do, do, do Bolsonaro recentemente a dizer que não, que não ia fazer isso, que o tempo dele já tinha feito, porque a missão que Deus lhe tinha dado já estava concretizado, portanto, ele ia entregar o poder, entregava a faixa e ia embora. Bem, se isto é verdade ou é mentira, saberemos isso. No Não, dia o todo.
1: que eu acho que vai acontecer, o que vai acontecer, sim, né? principalmente uma uma narrativa em cima do resultado, porque ele vai ser um resultado apertado. né? A gente está falando aí, acredito que um resultado entre 3 a 5 milhões na diferença de voto em, em favor do Lula. Na minha opinião, eu acho que vai ser isso. Então, meu amigo, com um resultado desse, é óbvio que o presidente vai para cima, entendeu? questionar. E, e, e é essa narrativa toda que tem sido construída aos, aos, ao longo dos últimos anos. É e eu quero reforçar uma coisa aqui que eu falo muito é, entre quatro paredes com pessoas que vêm questionar, né? Ah, mas a imprensa é contra o Bolsonaro. O sistema é contra o Bolsonaro. Mas, meu amigo, para com essa idiotice. Pelo amor de Deus, tudo bem, nós profissionais construímos essa narrativa né, para o campo bolsonarista, não tem nenhum problema, mas você, como o Lucas fala, uma pessoa inteligente e não sei o quê, a gente precisa entender que por mais que você queira é, criar uma narrativa acerca de um determinado tema ou assunto, aquilo tem um limite. Se o Bolsonaro não fosse nada dessa persona que ele é, se ele tivesse a partir do 1 de janeiro, não é, vindo mais ao centro, não se transformando numa, num, num ator político, eu estou falando da persona dele, não estou falando das ações políticas, tá? uhum. mas da persona dele, um tom menos agressivo e não sei o quê, você acha que ia ser ruim para o presidente se ele fizesse isso? E você está entendendo onde eu quero chegar?
0: ficaria sim, Se eu fizesse isso, passaria a ser o discurso de afinal, ele não é assim tão mal quanto dizem, não é? A questão claro, seria... Claro que não seria ruim assim, para um, ele, seria. até porque
1: numa, numa tacada desse, automaticamente ele aniquilaria o Lula, porque o Lula só existe porque ele é o contraponto ao Bolsonaro. Você mesmo falou aqui, Cláudio, a imprensa aqui em Portugal vive de dizer que o Lula vai resgatar a democracia. Ué... Mas é essa narrativa mesmo. Porque quem construiu isso não foi a imprensa. Óbvio que ela noticiou de uma forma X, mas a partir de um comportamento. Então, pelo amor de Deus, né? Se o Bolsonaro não tivesse esse comportamento de um tom mais agressivo, ele não seria um ator político antidemocrático. Ou Exato. se tivesse uma outra visão com relação. A questão da preservação ambiental, ele não seria taxado como o cara que quer destruir o meio ambiente. E por aí vai.
0: Exato.
2: Oh, tarde, do... Cláudio, vamos passar para aquela perguntinha girada do debate, dois minutos cada um do debate?
0: Pode Fechou. ser, pode ser. Vamos lá, vamos lá. Uh, bom, então, nós uh, estamos uh, só encerrando isto, para passarmos então para, para o debate, que é justamente essa questão do, da comunicação e do discurso, é o que, é o que marca. Uh, mas lá está, isso foi algo que também já tínhamos uh, falado aqui há uns episódios atrás e, e lá está, é isto que eu gosto por isso não sou torcedor de rigorosamente nada mas simplesmente faço aquelas perguntas que são chatas, que irritam mas têm que ser feitas porque é com a pergunta é com, porque para mim a ciência é feita com perguntas, com questionamentos claro. em que justamente vocês o, e até foi o Lula que deu mais foco nisso enquanto enquanto, enquanto jornalista que esteve a fazer quase uma história da, da, da imprensa e da, da comunicação social brasileira e de como é que era o comportamento da Globo quando estava o Lula e por aí vai. Portanto, quando eu faço estas perguntas que podem parecer que vêm realmente de algum lado a bolsonarista, mas é porque é mesmo isto? Porque se, então, se existem bolsonaristas a verem este podcast, então vamos fazer as perguntas que eles fazem e vamos responder. Porque para mim a democracia okay. e, o, e o debate em democracia ganha-se em trazer aqueles que são contra nós para dentro de nossa casa, fechá-los em nossa casa e batê-los -lo, batê todos em nossa casa e não poderem sair da nossa casa. Mas isto é a minha forma de estar. Bom, vamos Eu então não para o concordo debate.
3: com você, Claudio. Claudio só, para, só para passar por cima disso. Eu concordo, acho importante que a gente tenha isso, mas assim, como a gente aqui está falando de profissional, a gente sabe que isso é discurso, não é? Ah, a pesquisa não sei o quê, o golfe não sei o quê, claro, a Globo lixo, sabes. a Globo não sei o quê, golpista... Ah, o, mas, o, o Cláudio, tu
0: mas tu sabes a questão é, será que as pessoas estão escrevendo nos comentários sabem Essa é a questão. então a gente
3: Entende? tem que deixar claro para
0: eles por isso é que eu posso fazer as perguntas podem parecer um certo viés mas é justamente para os trazer para aqui explicar e siga Perfeito. Portanto, Perfeito. porque obviamente não, não, não pode haver se, se o Brasil efetivamente é uma democracia, como eu acredito que ela seja, pode ter defeitos como todas as democracias o têm e tem falhas e tem lacunas como todas têm mas dar golpe em democracia é um bocadinho complicado para mim deixar é, que isso possa é, acontecer não, as instituições têm que funcionar primeira pergunta que eu deixo aqui uh, e a pergunta é igual para os três é o debate vai decidir ou não vai decidir uh, alguns votos?
3: Posso começar então? Você...
0: Podes começar, Cleber.
3: Aí eu já fico mais tranquilo aqui, porque realmente o horário está me complicando.
0: Eu percebo.
3: Daqui a pouco eu vou ter que acordar no meio da noite para assistir o debate. É, então é, é, é isso. É, o debate não decide, mas o debate pode... O, o debate é um ambiente em que se pode perder voto. Eu acho difícil que, difícil que alguém ganhe voto nesse debate. Agora, a performance pode fazer com que alguns aí percam votos. presidente Sim. Bolsonaro fica em risco nesse momento porque é provável que ele não tenha se, se preparado tão bem justamente por esse essa crise de hoje e é, o ex-presidente Lula precisa também ficar muito esperto porque ele tende, nesses momentos a uh, entrar de salto alto foi o que aconteceu no último debate ele, ele achou que, tava de salto, que, que, que ele estava dono da situação e ele foi desestabilizado por um maluco qualquer que apareceu lá o tal do padre Kelman e se desestabilizou, então tem, tem, tem que todo mundo ficar esperto duvido que vá decidir, esse é um debate morno, a tendência é que seja um debate morno, e que o, se, se houver algum desespero é, fique para o debate da Globo que em geral... Vai um haver debate, mais algum debate? Tá?
0: Qual é que é vai, o último
3: debate? Vai, bate? o da Globo está confirmado, né senhores aí, dois dias okay. antes quinta-feira quinta antes da
1: eleição
0: Ok, força é é já, já respondeste, né Cleber?
1: Okay. Já, vai lá. Gilmar. Bom, eu vou falar aqui para deixar o meu amigo Lucas fechar. É, concordo com o Kleber, é, eu acho que é um debate muito mais de não perder do que ganhar. não é? é dificilmente... É, é, e aí a gente precisa entender né? qual é o tamanho dessa audiência. Agora, o mais importante é o que se faz nesse pós-debate. Né? A gente tem as redes sociais, que lá no passado não existia, então você faz um recorte aqui e ali. Acho que o Bolsonaro vai dar uma de doido aí, tipo o padre Kelmo, para desestruturar o Lula. Então é um jogo onde você não pode escorregar na casca de banana do seu adversário, meu amigo. Agora, eu acho que não é isso que define. A gente está numa, numa eleição que tem um voto muito cristalizado, né? Em função de dois atores políticos com um nível de conhecimento é, do eleitorado muito grande. Então, acho que, é, de novo, a estratégia é, no mínimo, no mínimo, não perder. É, é, e aí é, Vamos lá. A estratégia é você sair do debate com a, com a sensação de que não perdeu muito mais do que ter que ganhar o debate, porque esse tipo de debate aí, para mim, não tem quem ganhou, entendeu? Isso aí é... Depois, análise de jornalista, porque o cara precisa lá ter uma audiência no UOL, no, 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 no G1 e por aí vai, no Estadão. Vai lá, Lucas. É,
2: eu, eu, eu vejo esse debate assim sem qualquer expectativa de mudança. O que o Gilmar falou é muito importante. né? Você tem uma cristalização de votos muito grandes. E, e mais do que isso, assim, é, a, questão, a questão que está em jogo nesse debate é, foi a virada de clima da eleição por conta dessa história da suposta pedofilia. Né? Talvez se esse episódio todo não, não tivesse ocorrido, o Bolsonaro iria muito corajosão né, no debate, muito muito incisivo, muito ousado, e eu acho que isso vai dar uma baixada de bola nele, ele vai tentar ouvir mais o que, o que diz a, a equipe profissional de campanha dele, não os malucos fanáticos, e vai tentar jogar mais o jogo, e o Lula também, assim, não vai trazer a questão da pedofilia, vai ser um debate bem sem graça e quem vai ficar desesperado é só quem trabalha na rede social, porque o Gilmar lembrou da campanha presidencial que eu fiz, campanha presidencial que eu fiz, eu ficava observando os movimentos da campanha para tirar curtos para curtos, como diz o Claudio, cortes, como a gente diz aqui, as redes sociais. Então, assim, quanto, quando o debate era chato, eu ficava naquele desespero, né, porque... Não tinha nada para tirar dali, eu acho que quem vai Mas a sua candidata hoje... tinha
3: umas coisinhas prontas lá, dava para fazer uns cortes legais. Pô.
2: Então, mas no debate da Globo não rolou tão bem assim, né? Então, então assim, eu, eu acho que vai ter esse desespero do pessoal da rede social porque não vai render tão bem esse debate e, em relação a voto decide nada, nada. Talvez o da Globo compense mais, mas o debate não decide nada.
0: Eu faço aqui, aquilo que acontece em Portugal, é, um, é mais a questão da confirmação. Ou seja, é mais do estilo de o meu candidato portou-se bem, o meu candidato tem uma boa postura e às vezes é mais a questão do físico, a questão, é, é o, o parecer que ganhou. Porque às vezes nós quando vamos, ou seja, é quem cascou mais, portanto, quem bateu mais, quem arrasou mais o adversário, quem destruiu, quem insultou mais o, o outro adversário. Porque às vezes quando nós vamos, lá está, como vocês estavam aqui a dizer, no dia de amanhã vão estar os jornalistas, vão estar os comentadores bons, bons, não é, não é comentadeiros, é comentadores bons, realmente a, a escrutinar e a dizer, este falou isto, falou aquilo, isto pode ser feito, não, não é feito, isto é fake news, isto é uma imprecisão. Portanto, estar realmente a, a dissecar os detalhes, as políticas, as verdadeiras propostas a serem apresentadas e às vezes, criar o nosso cuidado perdeu, ele arrasou do ponto de vista de, do, do box mas, se vamos analisar aquilo que é o gesto técnico, se calhar o outro conseguiu fazer um gesto técnico muito mais perfeito do que o nosso. Hum, não conheço o suficiente o, o, o comportamento de Lula em, em debates, porque as memórias que eu tenho de, do Lula, eu era muito mais pequeno, não, 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 há, não tenho assim grande expectativa de comer... Ou seja, não sei como é que ele se vai comportar com esta questão da pedofilia, por exemplo. Não sei se ele vai, se ele vai usar isso quando quiser baixar a bola, como vocês estavam a dizer, eu gostaria de dizer, não sei se ele vai usar ou se não vai usar isso. Vocês, obviamente, conhecerão. conhecerão Mas melhor. o
3: Bolsonaro vai estar com medo de ele usar. Esse é o problema. O problema Pronto, é lá. o panóptico. É a sensação de
1: meldito que é... ser é observado.
0: Pronto, é, é um pouco o isso. Vai... Né? Portanto, é
1: as o caixas que vai acontecer banana, O, não, é o Lula, o Lula ele precisa responder à altura. Né? É, o, o, a, eu, a, eu Acho que também a sociedade quer um debate mais propositivo. Se ficar um negócio muito avacalhado, é ruim para os dois. Então, assim, o que, que o Lula vai fazer? Ele vai esperar o Bolsonaro bater, e se bater, bater muito. Opa, peraí, eu tenho umas cartas na manga aqui, aí ele vai lançar é essas isso. cartas na manga. O que ele não eu, pode eu, fazer? Eu não acho que é esse o de debate
3: para isso, não. Eu acho que o debate para essa, essa troca vai ser o último. Este vai ser todo mundo com medo. É, não, mas vamos a,
1: a gente depende do comportamento do Bolsonaro, porque o comportamento é. do Lula, o Lula é mais é previsível. Doido, né?
3: O, o problema. Então, se assim, o, é o, o Bolsonaro subiu é o tom no debate,
1: né? se ele sobe o tom no debate, o Lula ele precisa ter um tom também que se iguale. O que ele não pode é apanhar, apanhar, como aconteceu com o padre Kelmon, né? Que simplesmente deixou o Lula aí. O Lula é completamente desequilibrado, cara. Ele não Sim. pode cometer esse mesmo erro. Agora, o problema é que, como o
3: Bolsonaro provavelmente não dormiu, ele, ele não vai estar bem, né? Então. É... Pode ser que ele chegue difícil. lá detonando tudo, chutando tudo, aí vamos ver. Mas daqui a pouco Sim, pode a, estar, a gente está vendo. Pode estar em modo, Obrigado. Em modo destruição. Vamos ver. Vamos em frente.
0: Pode, pode estar em, em modo, em modo destruição. Portanto, vai tudo, vai tudo aí, vai tudo aí, em frente, não é? Portanto, vamos, vamos esperar. E obviamente que o nosso, o nosso episódio da próxima semana será, será com essa tónica, não é? Portanto, será sobretudo com confirmações ou desconfirmações do, das nossas previsões, ou seja esperávamos à espera que as cascas de banana aparecessem ou não aparecessem, uh, comportamentos, saber se esta questão, então, uh, da pedofilia, por exemplo, vai, vai vir à tona, de alguma forma, pode, pode não ser tão explícita, mas, enfim, deixar aquela, aquela uh, picotada uh, súbtil, mas que, mas que incomoda, não é? E desconcentrar, porque às vezes é mesmo esta questão, é o desconcentrar o tirar do sério uh, o adversário para que o outro não consiga a fazer, porque se o outro não ataca, então eu venço, não é? Portanto, as coisas também calam por ser um pouco, um pouco assim. Quero agradecer imenso a vocês os três por terem estado desse lado e, portanto, vamos, vamos para, o próximo, para o próximo debate, o próximo programa e, já sabem, a primeira pergunta que eu vou fazer é... Uh,
3: Faz uma pergunta. E o, entrevistador, ministra, o entrevistador
0: vai votar no Lula, não, não é? Pois, que o cara. pô.
3: bolsonaristas, seus amigos de... brasileiros que vivem em Portugal, todos bolsonaristas, aí você traz essas perguntas. Olha,
0: mas o Lula, o Lula ganhou as eleições aqui em eu... Portugal.
3: É incrível, incrível, ganhou. Eu, eu não esperava. Quando isso, o
0: Bolsonaro, é. quando... nós tínhamos falado disto, lembram-se que eu vos tinha é. dito que o Bolsonaro tinha, -se, em Lisboa, Portugal tinha sido o único país da Europa, ou dos poucos países da Europa, onde o Bolsonaro ganhou, porque o resto nos outros. Tinha sido a dado que, que tinha ganho. Esse é um ah, dado, portanto...
3: Esse é um dado. Ah,
0: pronto, agora resta saber. que. É, Portugal... que, é, é que... Pois, mas agora aqui resta saber qual é a leitura, que é na altura votaram aqueles que saíram do Brasil por, em discordância com as políticas de Dilma, Dilma uh, Rousseff, e se estes votos que agora foram para o Lula são daqueles que saíram por não concordarem com, com, com o Bolsonaro nunca sabe, eu por exemplo, eu não vou ficar num país onde não, eu onde não me revejo na, na minha política, todos nós vamos procurar é, eu algo acho melhor. Que esse é o é?
3: menor número, o maior número é a gente que vai para trabalhar mesmo né? mas vamos Sim. em frente senhores É isso. Muito obrigado Olá, Prazer. Um, ver, um abraço, prazer, como prazer, eu costumo dizer prazer. vocês sabem não. então,
0: obrigado Gilmar por este, estás cá na próxima e portanto, obrigado e como eu costumo dizer vocês estão sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora bons debates. Um abraço.
1: Obrigado, gente.